0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ على نحمد الكريم رسول بعد کریم بالله من منشان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم رب رحلی صدری و یسر علی عمری وحل العدت کو ایک دفع پڑھ مانگی دوسری دعا بھی آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جھگڑے کے بارے میں الخصم الخصم کمانا ہوتا ہے جھگڑا کرنا اصل میں جھگڑا کرنے کے لیے لفظ آتا ہے خسومت اور خسم کہتے ہیں جھگڑا کرنے والے کو مد مقابل کو قال اللہ تعالی اوللم یارل انسان خلقنا ہو من فتح فدا ہوا خسیم مبین اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا انسان دیکھتا نہیں ہے یعنی غور نہیں کرتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا یعنی انسان اپنی اصل اور اپنی حقیقت کو دیکھے کہ وہ کیا چیز تھا انسان کا آغاز کس چیز سے ہوا اور وہ چیز نیک ڈائی سے نظر بھی نہیں آتی اتنی چھوٹی چیز کہ جس کا بظاہر کوئی وجود نہیں وہاں سے اس کی تخلیق کا آغاز ہوا اور پھر صرف اللہ کی رحمت سے ایک کے بعد ایک مرحلہ پار کرتا گیا اور جب اللہ نے اس کو مکمل صحت قوت طاقت جسمانی اور عقلی اعتبار سے دی تو پھر اس نے اپنی ان طاقتوں کو کس کام لگایا کہاں استعمال کیا کبھی اللہ سے جھگڑنے میں اور کبھی بندوں سے جھگڑنے میں قال اللہ تعالی و اللہ معافی کلبی ہوا الد الخسام اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے منافق کی صفت بیان ہو رہی ہے حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو ہے الد بھی جھگڑالو کو کہتے ہیں اور خسام بھی جھگڑنے والے کو خسم کی جمع ہے خسام یعنی جھگڑنے والوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو جو قسمیں کھا کھا کر دوسروں کو اپنی نیک نیتی کا یقین دلاتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے بالکل برخلاف ہے معاملات میں وہ بہت جھگڑا لو ہے جھگڑا عام طور پر کیوں ہوتا ہے جھگڑا کب ہوتا ہے یا جھگڑا کون کرتا ہے جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب ایک شخص دوسرے کی مرضی کے خلاف بات کرتا ہے یا کوئی بات اسے اپنی شان کے خلاف نظر آتی ہے بنیادی وجہ جھگڑے کی بھی تکبر ہی ہے ایروگنس سرکشی خود کو بڑا سمجھنا خود کو زیادہ عقلمند سمجھنا اپنی بات کو حتمی سمجھنا اور اپنی بات کو منوانے کی خواہش رکھنا اور اگر کوئی نہ مانے تو زور سے منوانا تو یہ منوانے کے لیے جو زور لگانا ہے اور زبانی حجتیں کرنا یا پھر ہاتھ کا استعمال یہی جھگڑا ہوتا ہے یہی سے جھگڑے کا آغاز ہوتا ہے ان اروت ابن الزبیری ان عائشة رضی اللہ عنہ اخبرته قالت استعذن رجل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ائذنو له بئس اخ العشیرتی او ابن العشیرتی فلما دخل الانل کلام کل تسول اللہ کل تل کلتا کلام کال اشا شرنا سنتر کناس او وداست افحشی روح الباری یو کتاب ال ادب لفسی ترجمہ ان ارو تبن زبیر ارو بن زبیر سے روایت ہے ان عشا تھا بے رضی اللہ عنہ اخبارت ہو انہوں نے آپ کو خبر دی حضرت عائشہ نے حضرت عروہ کو بتایا قالت کہنے لگی استا رجل اجازت مانگی ایک شخص نے علی رسول اللہ رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم فق تو آپ نے فرمایا له اجازت دے دو اس کو اسے آنے دو اور اس کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ الفاظ کہے اور وہ الفاظ اچھے نہیں تھے کیا تھے وہ لفظ بِئس اخو کتنا برا ہے بھائی قبیلے کا او یا فرمایا ابن العشیرتی بیٹا اس قبیلے کا یعنی جس قبیلے کا وہ شخص تھا اس سے نسبت کر کے کہا کہ اس قبیلے کا بیٹا یا بھائی برا شخص ہے دخل پھر جب وہ شخص داخل ہو گیا آپ کے پاس آیا نرم کیا یا نرمی سے کیا الانا یلین و لین اور الانا باب افعال سے ہے الانا الہ الکلام اس کے ساتھ نرمی سے بات کی کل تو میں نے کہا یعنی حضرت عائشہ نے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلتا آپ نے کہا تھا اللہ کلتا جو آپ نے کہا تھا الفاظ دورائے نہیں اور مراد ہے بئس کی طرف کلام پھر آپ نے نرمی سے کیا اس سے کلام کالا فرمایا اے عائشہ ہاں عائشہ ایسا ہی کیا میں نے کیوں اس لیے کہ انہ بے شک شرناسی لوگوں میں بدترین برا شخص وہ ہے من جو طرح دے اس کو اناسو لوگ جسے لوگ چھوڑ دیں یعنی اس سے ملاقات بات چیت تعلق معاملہ او یا و ودا کر دے چھوڑ دیں اناس لوگ یعنی لوگ اس سے میل ملاقات بند کر دیں اتقاء آ بچنے کے لیے فحش ہی اس کی بد کلامی سے اس کی اخلاقی سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دیں تو اس وجہ سے میں نے اس سے بد اخلاقی کا معاملہ نہیں کیا حالانکہ وہ شخص بہت برا تھا اسے بخاری نے روایت کیا ہے کتاب الدب میں اس حدیث کو روایت کیا ہے عروا بن زبیر نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا جانتے ہیں آپ حضرت عروا کے بارے میں کون تھے حضرت اسما کے بیٹے تھے کس چیز میں مشہور تھے ان کی بڑی شہرت تھی کچھ معلوم نہیں معلوم جس دن ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں نہیں معلوم اس دن ہم معلوم کرنے کی کوشش بھی کریں گے ابھی تک ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم جانتے نہیں اس لیے جاننے کی ضرورت بھی نہیں رکھتے اربا بن زبیر جو ہیں کیا صحابی تھے تابعی تھے حضرت عمر فاروق کی وفات سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے تھے تو صحابی کیسے ہو سکتے ہیں صحابی کون ہوتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو آپ سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں تو عروہ بن زبیر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے زبیر کے بیٹے ہیں اور زبیر بن العوام حضرت اسما جو حضرت عائشہ کی بہن ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیٹی ہیں ان کے شوہر ہیں حضرت زبیر اور حضرت زبیر کے اور بھی بیٹے تھے لیکن عربا بن زبیر خاص طور پر علم میں مشہور ہوئے ایک موقع پر چار نوجوان خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ کر آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے انہیں سنا گیا تو وہ کچھ دعائیں مانگ رہے تھے عبداللہ بن زبیر یہ کون تھے انہی کے بھائی تھے عبداللہ بن زبیر نے کہا مجھے خلافت کی تمنا ہے عروہ نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ لوگ مجھ سے علم حاصل کریں مصب کہنے لگے میری تمنا ہے کہ میں عراق کی فلاں عورت سے شادی کروں عبداللہ بن عمر کہنے لگے میری تمنا یہ ہے کہ اللہ مجھے بخش دے میری مغفرت کر دے اور وقت نے دیکھا کہ ہر ایک کی دعا قبول ہوئی کوئی معمولی عالم نہیں تھے ان کا شمار مدینہ کے سات بڑے فقہا میں ہوتا ہے جن کو فقہ سبا کہا جاتا ہے یہ وہ سات لوگ تھے جن کی طرف ہر مشکل میں رجوع کیا جاتا تھا علم سیکھنے کے لیے مسائل معلوم کرنے کے لیے عروا نے بڑے بڑے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا اور ان میں خاص طور پر اپنی خالہ حضرت عائشہ سے انہیں اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عائشہ کے علم کا مردوں میں سے بڑا حصہ جس نے لیا تو وہ عروہ ہی تھے اور انہیں بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ حاصل تھا کہ یہ ان کے پاس آ کے بیٹھ کے سامنے بیٹھ کر سیکھا کرتے تھے جبکہ باقی مرد حضرات پردے کے پیچھے سے سیکھتے تھے عروہ مالی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے مدینہ میں ان کا بہت بڑا باغ تھا اور جتنا بڑا باغ تھا اتنا ہی بڑا دل بھی تھا کہا جاتا ہے کہ جب ان کا باغ پک کر بالکل تیار ہو جاتا تو یہ باغ کی چار دیواری میں جگہ جگہ سے دیوار توڑ کر راستے بنا دیتے تاکہ لوگ اندر آئیں اور جتنا جی چاہے پیٹ بھر کے کھائیں اور جب تک سب لوگ خوش ہو کے کھا نہیں لیتے تھے تو یہ پھل نہیں اٹھاتے تھے اور جب بھی باغ کے اندر داخل ہوتے تو بار بار یہ دعا پڑھا کرتے ولا اس دخل تجل تماشا اللہ سورت کا حق میں آتا ہے بار بار اس دعا کو دوہراتے تھے کہ جو کچھ دیا ہے اللہ ہی نے دیا ہے کہا جاتا ہے کہ نماز بہت شوق سے پڑھتے تھے اور کبھی جلدی نہیں پڑھتے تھے کے پڑھتے تھے قرآن پاک سے اس درجہ محبت تھی کہ زندگی میں صرف ایک دن قرآن کی تلاوت میں ہوئی صرف ایک دن صرف ایک دن ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں جس دن اسکول سے چھٹی ہو اس دن گھر میں بھی چھٹی اصل میں کام وہی کرتا ہے جو سیلف موٹیویٹڈ ہو جس کے اپنے اندر شوق ہو کسی اور کے کروانے سے کچھ نہیں ہوا کرتا وہ کون سا دن تھا جس میں ان کے قرآن پڑھنے سے ناغا ہوا یعنی قرآن کی تلاوت نہ کر سکے ہوا یہ کہ ان کو خلیفہ نے دمشق بلایا ولید بن عبد الملک میں اور یہ اپنے ساتھ اپنا جوان بیٹا بھی لے گئے دونوں باپ بیٹا وہاں گئے تو خلیفہ نے چاہا کہ ان کو شاہی استبل دکھایا جائے جہاں بہت زبردست قسم کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے جب یہ بیٹے کے ہمراہ استبل میں داخل ہوئے تو ایک گھوڑے نے اپنی ٹانگ زور سے ماری اور ان کے بیٹے کے سینے میں لگی اور وہ وہیں پر ہی بہرحال صبر کے ساتھ اپنے بیٹے کو دفن کر رہے تھے جب دفن کر رہے تھے تو جنازے کی حالت میں ان کے پاؤں میں کچھ تکلیف ہوئی اور پاؤں متورم ہو گئے یعنی سوج گیا بہرحال وہ تکلیف اتنی بڑی کہ بلاخر پاؤں کاٹنا پڑا اور جب کاٹنے کے لیے اتبا آئے یعنی طبیب وغیرہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تھوڑی سی شراب پلا دیتے ہیں تاکہ آپ نشے میں آ جائیں اور پھر آپ کو درد کا احساس نہیں ہوگا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک حرام چیز میں آفیت طلب کروں اب کیا ہوا تبیب نے بہت سے لوگوں کو بلایا کہ وہ ان کو پکڑ کر رکھے تاکہ ٹانگ काटी جا سکے کیونکہ وہ ورم پاؤں سے چل کے پھیلتا چلا جا رہا تھا اور اگر وہ نہ کاٹی جاتی ٹانگ تو وہ سارے جسم کو لے جاتا انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت تم کاٹو اور میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کیا اور اس ذکر میں اتنے مگن تھے کہ پہلے گوشت کاٹا گیا پھر ہڈی کاٹی گئی اور پھر ابلتے تیل کو اس جگہ پر لگایا گیا اور یہ بخیر و عافیت سب کام کرواتے رہے اس ذکر میں مگن ہونے کی وجہ سے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی یکسوئی کا عالم کیا تھا اللہ کے ساتھ کنیکشن کی حالت کیا تھی ہماری طرح دل پراگندا تھوڑی تھے ادھر کا غم ادھر کی فکر وہ بات وہ بات ہمارے ذہنوں پہ اتنی سوار ہوتی ہے کہ جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں یا قرآن بھی پڑھتے ہیں تو ہمارے دل انہیں چیزوں میں ابلتے کھولتے رہتے ہیں. اور جس چیز کے لیے تڑپنا چاہیے وہ تڑپ نہیں آتی کیونکہ خراب کباڑ نے ہمارا دل بھرا ہوا ہے چیزیں اندر سمائی ہوئی ہیں نی ہاؤ اب ہوا یہ کہ وہ واحد دن تھا جب ان کی تلاوت نہ ہو سکتے. وہ ایک دن تھا زندگی کا جب وہ اس حالت میں تھے جب یہ واپس گئے گھر ان کو سوار کر کے واپس مدینہ لایا گیا کیونکہ اب یہ چل نہیں سکتے تھے اور ویسے بھی سفر دور کا تھا دمشق سے جب یہ واپس لائے گئے تو گھر والے ان کے استقبال کے لیے آئے تو انہوں نے پہلے ہی سلام کرتے ہی کہا کہ ایک بات سنو میری کوئی افسوس نہ کرے اس لیے کہ اللہ نے مجھے چار بیٹے دیے تھے جن میں سے صرف ایک لیا ہے تین ہیں میرے پاس اور چار ہاتھ پاؤں دیے تھے دو ہاتھ دو پاؤں ایک پاؤں لیا ہے ایک ٹانگ لی ہے تین باقی ہیں سلامت ہیں اس لیے غم کی ضرورت نہیں کوئی فکر نہ کرے اور سب صبر سے کام لیں اب آپ دیکھیے اس موقع پر بہت سے لوگ آئے اور ظاہر ہے کہ بہت ہر دل عزیز تھے اور لوگ ان کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے بہت سے مسائل کے ساتھ تو ان میں سے ابراہیم بن محمد بن طلحہ نے جب ملاقات کی تو بہت ہی خوبصورت الفاظ میں ان سے تعزیت کی اور اپنے دل کا حال بیان کیا وہ الفاظ کیا ہے وہ کہتے ہیں آپ کے جسم کا ایک حصہ اور آپ کی اولاد میں سے ایک بیٹا آپ سے پہلے جنت میں پہنچ چکے اور باقی ماندہ بھی ان جنت میں جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب سے ہمارے لیے وہ چیز باقی رہنے دی جس کے ہم محتاج تھے اور اس سے ہم کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتے اور وہ ہے آپ کا علم اور جچی تلی رائے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان قیمتی اوساب سے فائدہ پہنچائے اللہ آپ کو اجر و ثواب دینے پہ قادر ہے اور آپ کے حسن حساب کا ضامن ہے اور شمار فکا میں ہوتا تھا علما میں ہوتا تھا اور ساری زندگی علم سیکھتے اور سکھاتے رہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی علم ہی کی خدمت اور علم ہی میں آگے جانا پسند کیا انسان اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتا ہے جس چیز کی اسے خود سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور جو وہ خود زندگی میں نہیں کر سکتا یعنی ہمارے دل میں جو چیز بسی ہوئی ہوتی ہے ہمارے دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے مثلاً مال کی ہے یا کسی عہدے کی ہے یا شہرت کی ہے یا کسی بھی چیز کی تو ہم پہلے تو اپنی زندگی لگاتے ہیں اس میں کہ وہ ہم حاصل کر لیں جب خود نہیں حاصل کر پاتے تو پھر اگلے سٹیپ پہ کیا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں ملا وہ ہمارے بچے پا لیں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا چاہا یہ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے اور کہا کرتے تھے کہ میرے پیارے بیٹو علم حاصل کرو اس کا حق ادا کرو اگر تم اپنی قوم میں کمزور بھی ہوئے تو اللہ تعالی علم کی برکت سے تمہیں ممتاز بنا دے گا یعنی اگر تم ویک بھی ہو اور تم معمولی بھی ہوئے تو جب علم ہوگا تمہارے پاس تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا اور پھر آہ بھر کے کہا کرتے ہائے افسوس کیا دنیا میں جاہل سے بڑھ کر بھی کوئی بدبخت ہوگا بدقسمت قسمت ہوگا جو شخص جاہل رہ جائے لا علم رہ جائے ہرگز نہیں اپنی اولاد کو صدقہ خیرات کی تلقین کرتے ہوئے بہت خوبصورت نصیحت کرتے جیسے خود بھی اپنے باغ کو کھول دیتے لوگوں کے کھانے پینے کے لیے کہتے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ اس طرح دیا کرو جس طرح ہدیہ یا توفہ کسی عزیز کو پیش کیا جاتا ہے جیسے اپنے کسی عزیز دوست کو ہدیہ پیش کرتے ہو اللہ کی راہ میں بھی ایسے ہی دیا کرو میرے پیارے بیٹو کبھی بھی راہ خدا میں کوئی ایسی چیز بطور صدقہ نہ دینا جو تم اپنی قوم کے کسی عزیز کو دیتے ہوئے شرماؤ یعنی اپنے کسی دوست ساتھی کو دیتے ہوئے اپنے کسی رشتے دار کو دیتے ہوئے جو چیز شرماؤ کے وہ کیا کہے گا کیا دیا میں نے تو ایسی چیز اللہ کی رام احمد صدقہ کرو اللہ تو بڑی عزت شان و شوکت اور جاہ و جلال والا ہے یعنی اس کو ہی تم گٹیا چیز دو گے اس کی عظمتوں کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو چیز بھی اس کے نام پہ دی جائے وہ بھی قابل قدر پسندیدہ اور ہر لحاظ سے عمدہ ہو لیکن ہم لوگوں کا طرز عمل کیا ہے اگر اللہ کی راہ میں کچھ دینا ہو تو کیا دیتے ہیں جو ردی بیکار غیر ضروری چیز ہو وہ اکثر کہتے جب کسی کو کوئی اچھا کام کرتے دیکھو مثلا کوئی کسی نیکی کے کام میں مشغول ہے کسی کی خدمت کر رہا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی سیکھ رہا ہے سکھا رہا ہے کچھ کوئی بھی اچھا کام تو اس شخص سے اچھائی ہی کی امید رکھو اگرچہ وہ شخص کی نظروں میں برائی ہو یعنی لوگ اگر اسے برا کہیں بھی تمہارے پاس آ کے کہ وہ شخص اچھا نہیں لیکن تم نے خود اس کو اچھا کرتے دیکھا ہے تو اس کے بارے میں اچھی رائے ہی رکھو کیونکہ اس سے مزید اچھے کاموں کی توقع رکھی جا سکتی ہے اور جس شخص کو خود برا کام کرتے دیکھو اس سے بچ کے رہو اگرچہ وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اس سے کسی وقت کوئی اور برائی بھی سرزد ہوگی خوب یاد رکھو ایک نے کی بہت سی نیکیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے اور ایک برائی کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے تو اگر ایک شخص کسی ایک اچھے کام میں لگا ہے تو وہ اور بھی اچھا کرے گا اور اگر برے میں لگ گیا ہے تو اس سے مزید برائی کی بھی توقع کیونکہ اس کے بعد پھر ایک چین چل پڑتی ہے بہرحال اپنے بچوں کو جو نصیحتیں کی ان میں خاص طور پر توازو تحمل برداشت اور حسن اخلاق کی نصیحتیں تھی اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں جس شخص کی بات میں مٹھاس ہو چہرے پہ مسکراہٹ کی ہر دم چمک ہو وہ لوگوں میں اس شخص سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے جو ان پر بے دریغ مال خرچ کرتا رہے یعنی ایک شخص اگر مال خرچ بھی کرتا رہے لیکن مسکرا کے بات نہ کرے اچھی طرح پیش نہ آئے تو اس کا گراف پسندیدگی کا نیچے ہے اور وہ شخص جو آپ کو مال نہ دے سکے لیکن اچھے اخلاق سے پیش آئے محبت سے پیش آئے وہ اپنی قدر اور اپنی محبت دلوں میں زیادہ پیدا کر لیتا ہے جب دیکھتے کہ لوگ ایشو عشرت کی طرف مائل ہو رہے ہیں ناز و نام کے دل دادہ ہو چکے ہیں تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مشکلات اور مسائب کے بارے میں بتاتے ایک تابعی ہیں محمد بنگن قدر وہ کہتے ہیں کہ اربا مجھ سے ملے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے ابو عبداللہ میں ایک دفعہ خالہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے مجھے دیکھ کے فرمایا بیٹا میں نے کہا جی اما حضور فرمایا اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چالیس چالیس راتیں آگ نہیں جلتی تھی نہ چولا جلتا تو میں نے ادب سے عرض کیا پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا فرمایا بس کھجور اور پانی سے یعنی جب کوئی شخص ایسی شکایت کرتا یا بہت زیادہ دنیا کی طرف دوڑنے لگتا تو وہ لوگوں کو یہی واقعہ سنایا کرتے تھے کہ تم کس پیغمبر کی امت ہو اور کن چیزوں میں پڑ گئے بہرحال یہ تھے اربا بن زبیر اور ان کی ساری نصیحتوں سے کیا پتہ چلتا ہے وہ شخص ہے کہ جس نے علم کی روح کو پایا ہے اور علم سیکھتے سیکھتے ان تجربات کو حاصل کیا ہے اور ان باتوں کو سمجھا ہے جو واقعی حکمت کہلاتی ہے ایک ہوتا نا علم اور ایک ہوتا ہے حکمت علم جب ڈائجسٹ ہوتا ہے کسی کے اندر تو پھر حکمت ٹپکتی ہے وہاں سے پھل جیسے پکتا ہے تو پھر اس کا رس ٹپکتا ہے تو حکمت بھی اس رس کی طرح ہوتی ہے کہ جو علم کے جذب ہونے اور علم کے عمل میں آنے کے بعد نصیب ہوتی ہے بہرحال 71 سال کی عمر میں فوت ہوئے 71 ون کے تھے جب ان کی وفات ہوئی یہ تھے ارو بن زبیر یہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہیں حضرت عائشہ نے خبر دی کیا خبر تھی کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگتا ہے آپ نے اجازت دے دی کہ اسے آنے دیا جائیں. حالانکہ وہ شخص اچھا شخص نہیں تھا قبیلے کا برا آدمی تھا لیکن جب وہ اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تو میں نے کیا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کے بارے میں تو کچھ اور کہا تھا لیکن جب آپ نے اس سے بات کی تو بہت اچھے سے بات کی ایسا کیوں کیا یعنی حضرت عائشہ کو آپ کے اس رویے پر تھوڑی حیرانگی ہوئی کہ اگر یہ اچھا آدمی نہیں تھا تو پھر اس سے تو کیسے بولنا چاہیے تھا اور کیسے معاملہ کرنا چاہیے تھا ہم کیسے کرتے ہیں اگر ہمیں کسی کے بارے میں شک بھی ہو جائے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے تو پھر ہمارا اخلاق کہاں جاتا ہے پھر ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ویسا ہی کریں بلکہ اس سے بڑھ کے بھی بدتمیزی کریں تو ہمارا رائٹ ہے تاکہ ہم اس کو سبق سکھائیں اس کے برا ہونے کا تو اس پر آپ علیہ وسلم فرمایا کہ بدترین ہے وہ آدمی جس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ اسے چھوڑ دے. اس سے بات نہ کرنا چاہیں تو مطلب کیا تھا آپ کے کہنے کا کہ میں نے اچھے سے بات اس لیے کی ہے کہ اگر میں بد اخلاقی سے پیش آؤں تو لوگ تو مجھ سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیں گے تو وہ شخص خود برا ہے جس سے لوگ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیں یعنی میں بھی پھر کس مقام پہ آ جاؤں گا اسی کے یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے اس کی غیر حاضری میں اس کے بارے میں ایسی بات کیوں کہی کہ یہ غیبت میں نہیں آتا کیونکہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ ذکر کا اخا کا کا رہو کسی کا ذکر ایسے الفاظ میں کرنا جو اس کو ناپسند ہو تو آپ نے اسے بےس عق العشیرہ کہا کہ یہ اپنے قبیلے کا بدترین شخص ہے کیوں اس میں آپ نے صرف ایک لفظ میں نام لیے بغیر ہینٹ دے دیا کوئی لمبا چوڑا تبصرہ اور کہانی اور واقعات نہیں سنائے صرف الرٹ کیا اپنی اہلیہ کو کیونکہ آپ اس سے بہت اچھے سے بات کرنے والے تھے تو الرٹ کس لیے کیا خبردار کس لیے کیا کہ یہ شخص کوئی اچھا آدمی نہیں تاکہ گھر والے محتاط رہیں تو اس میں اس انداز سے بات کرنا اور اس موقع پہ بات کرنا غیبت شمار نہیں ہوتا اس میں پورا سینٹنس بھی نہیں نمبر دو نام بھی نہیں لیا یعنی اس شخص کا نام نہیں لیا اور نمبر تین یہ کہ بس جتنی ضرورت تھی خبردار کرنے کی محتاط کرنے کی بس اتنی بات کر دی بے سل اشیرہ بس بے سل اشیرہ تاکہ حضرت عائشہ کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص کیسا ہے ظاہر حضرت عائشہ کے علاوہ تو گھر میں اور کوئی نہیں تھا ازواج متحرات کے اپنے اپنے گھر تھے اور ایک طرح سے اکیلی اکیلی ہوتی تھی تو اس میں اگر کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں آتا ہے تو ازواج کو پتا ہونا چاہیے کہ کون آ رہا ہے کون اجازت لے رہا ہے کون کس کام کے لیے آیا ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اور اہم بات جو پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ اس شخص کے بد اخلاق ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس کے ساتھ بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں کوئی کیسا بھی ہو ہمیں اپنے اخلاق کے مطابق چلنا ہے اگر یہ حد مقرر نہ کی جائے تو پھر تو کوئی شخص بھی اخلاق پہ قائم رہی نہیں سکتا کیونکہ پھر ہم میں سے ہر ایک کے پاس یہ جواز ہے کیا کہ وہ بھی تو ایسا ہی ہے نا اگر میں نے یہ کیا تو اس نے کون سا اچھا کیا اور عام طور پر ہم اسی طرح اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور اپنا رائٹ سمجھتے ہیں اپنا حق سمجھتے ہیں کہ دوسرا چونکہ اچھا نہیں راجا مجھے ایسا بننا پڑتا ہے تو یاد رکھیے کہ اگر آپ نے وہی کیا جو ایک بد اخلاق شخص کرتا ہے یا بد اخلاقی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے تو پھر آپ بھی اچھے اخلاق پر فائز نہیں ہو سکتے وہ اخلاق نہیں کہلا سکتے تو اخلاق کیا ہے کوئی اچھا کرے تب بھی اچھا کیا جائے اور کوئی اچھا نہ کرے تب بھی اچھا کیا جائے اچھوں سے بھی اچھا اور بروں سے بھی اچھا اور پھر آپ دیکھیے کہ جو آپ نے بات فرمائی کہ لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی جھگڑالو طبیعت اور جس کی بد اخلاقی اور بد کلامی اور بدتمیزی کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرنے لگے اور اس سے بچنے لگے اور اس کے سامنے آنے سے گریز کریں لوگ کس سے گریز کرتے ہیں ملاقات کرنے کو یا بات کرنے کو بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی انسان کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت بھی ہوتی لیکن لوگ آگے نہیں بڑھتے بات نہیں کرتے کر ہی نہیں پاتے کیوں نہیں کرتے وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اس کی بدتمیزی کی وجہ سے اس کی سختی کی وجہ سے تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں کوئی اچھا سائن اچھا سمبل نہیں اچھی مثال نہیں کہ لوگ توبہ توبہ کریں ایسے شخص سے بات کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شر الناس کہہ رہے ہیں بدترین انسان انسانوں میں سے انتہائی بدترین انسان کہ جس سے لوگ بات نہ کرنا چاہیں اگلی حدیث انائش رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابغد الرجال الالد الخصم البخاری کتاب المالم انشت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن النبی وہ روایت کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا آپ نے فرمایا ان بشک اب ابغدہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ مردوں میں سے اور عورتیں بھی اس میں شامل اہ اللہ, اللہ کے نزدیک الد سب سے زیادہ جھگڑالو قوم اللدہ قرآن پاک میں آتا نا الد سب سے زیادہ جھگڑالو بات بات میں جھگڑا کرنے والا پیچھے پڑ جانے والا بیزتی کر دینے والا القسم جھگڑالو شخص ہے کہ جو جھگڑے کے بغیر بات نہ کرے جو ہر بات میں جھگڑا پیدا کر دے جو سیدھی بات کو بھی الٹا کر دے اسے بخاری نے روایت کیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو کیسے ہوتا ہے جھگڑا مسلم سیدھی بات کا بھی الٹا مطلب نکالنا سیدھی صاف آسان بات کا غلط مطلب نکال کے بات کو آؤٹ آف کانٹیکٹ بیان کرنا ایک شخص آرام سے بات کر رہا ہے وہاں اس سے اونچی آواز سے بولنا شروع کر دینا جھگڑے پہ اتر آنا سیدھی سی بات کو مشکل کر دینا اپنی بات کو درست سمجھنا اور اسی کو دہرائے چلے جانا اور دوسرے کی سن کے نہ دینا دوسرے کی سننے کی کوشش ہی نہ کرنا دوسرے کے لیے بولنے کی گنجائش ہی نہ چھوڑنا بدزبانی زبانی کرنا یعنی گالی گلوچ کرنا سخت الفاظ استعمال کرنا الجھنا الجھانا دوسرے کو کنفیوز کرنا آ بیل مار نہیں مارتا تو پھر بھی مار یعنی بے وجہ دوسروں کو چھیڑ چھاڑ کرنا کہ جس سے وہ غضبناک ہو جائیں اور پھر جگڑے پہ اتر آئے تنزیہ بات کسی سے کرنا بھی جھگڑے کا سبب بنتا ہے اور دوسرے کی بےزتی کر دینا یا اس کا مزاق اڑانا بازو کا جھگڑا کس سے شروع ہوتا ہے مذاق اڑانے سے اب آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ وہ اسباب تلاش کیجئے جو جھگڑے کا سبب بنتے ہیں تاکہ پھر ہم ان چیزوں سے بچنا شروع کریں ان چیزوں سے پرہیز کریں جس سے جھگڑا شروع ہوتا ہے کیونکہ آپ کے آس پاس ہو سکتا ہے گھر میں ہو سکتا ہے جاننے والوں میں لڑائی جھگڑے کی کس سے کہانی آپ سنتے ہو جھگڑے میں پڑھنا ہوم ورک نہیں ہے جھگڑے کے اسباب تلاش کرنا کہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے وقت بات کچھ ہوتی ہے اور اس کو کچھ اور بنا دیا جاتا ہے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو جھگڑے کا سبب بنتی ہیں یا وہ کون سے انداز ہیں یا وہ کون سے اسباب ہیں کہ جو جھگڑا کریٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو سلجھایا کیسے جا سکتا ہے پہ دیکھتے ہیں ابھی. سیدہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ پسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت چھکڑا لو یعنی اب آپ دیکھیے کہ اگر اللہ کے ہاں کسی کی قدر اور ویلیو نہیں اور وہاں گراف پسندیدگی کا بالکل زیرو پہ آ جائے اور سخت ناپسندیدہ یعنی اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں سے کہ جو جھگڑالو ہوں جھگڑے پیدا کریں بات بات پہ لڑنے پہ اتر آئیں تو پھر خواہ پوری دنیا میں ہماری شہرت کیوں نہ ہو نامبری کیوں نہ ہو عزت کیوں نہ ہو صرف ڈر کے مارے ہی لوگ بھلے عزت کر رہے ہوں بازو کا ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ حقیقی عزت کسی کے دل میں نہیں ہوتی وہ کس لیے عزت کرتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے یعنی چاہے کسی کا کتنا ہی روب اور دبہ اور ایک ٹہکا سا ہو لیکن دل میں کوئی قدر نہ ہو یا کوئی شخص کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو یا کتنی بڑی ڈگری کسی کے پاس کیوں نہ ہو کتنا ہی علم والا کیوں نہ ہو لیکن اگر لوگوں کے دلوں میں وہ نہیں بستا دل میں اس کے لیے قدردانی نہیں تو اللہ کے ہاں بھی اس کا کوئی مقام نہیں تو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور پھر یہ کہ صرف ناپسندیدہ نہیں اب غز اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ بغض رکھتے ہیں سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں ایسے شخص کو کہ جو جھگڑالو ہو اگلی حدیث ہے انس بن مالک عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتدرون ما قال قالوا الله ورسوله عالم قال نقل الحديث من بعد الناس الى بعد ليفسد بينهم رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الشهادات انس بن مالك انس بن مالك رضی الله عنه سے روایت ہے ان النبي نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انا بے وہ قالا آپ نے فرمایا اتدرون کیا تم جانتے ہو مل ملعدتا کہ بدخلوک کون ہے قالو انہوں نے کہا اللہ رسول ہو عالم اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں قالا فرمایا نقل بات کو روایت کرنا ممباد بعض لوگوں سے طرف باز کے تاکہ وہ فساد کرے بئی نہ یہاں عدت جو ہے یہ خبی کے معنوں میں ہے اللہ عد چھوٹا کانٹے دار درخت جیسے جھاڑیاں ہوتی ہیں نا کبھی آپ گزرے ہو کسی ایسے جنگل سے جہاں زمین کے اوپر پھیلی ہوئی جھاڑیاں کانٹوں والی ہوں اور وہ آپ کے کپڑوں کو چھپک جائیں اور آپ جتنا چھڑانے کی کوشش کریں اتنا ان سے اور اور اسی سے پھر عدت بدخلوق انسان کے لیے بھی آتا ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ عہدہ کیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا یعنی ایسا شخص بھی اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے کہ جو لوگوں کو آپس میں لڑائے ان کے تعلقات خراب کرے اور یہ عام طور پہ کیسے ہوتا ہے کسی کا قریبی ہونے کے لیے ہر دل عزیز ہونے کے لیے اس کی نظروں میں سمانے کے لیے بازوقات اس کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں اوروں کی باتیں لالا کے پہنچاتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں فلاں کیا کہتا ہے اب آپ کے بارے میں کوئی کہے اور آپ کو اس سے دلچسپی نہ ہو اور آپ اس پر ایراس برتے اب تو لازمن جاننے کی کوشش کریں گے اگر وہ کہ نہیں میں نہیں بتاتا تب بھی کہیں گے اب تم پہ قسم ہے تم بتاؤ اور تو ضرور معلوم کریں گے کہ کیا کہتا ہے کوئی اور پھر بعض اوقات سچی بات اور بازوقت جھوٹی اور بازوقط آؤٹ اف کانٹیکسٹ کیونکہ بازوکت کسی شخص نے وہ بات اس معنی میں نہیں کہی ہوتی جس میں دوسرے تک پہنچا دی جاتی اور اس سے کیا ہوتا ہے دوسرے کا دل خراب ہوتا ہے اب کیا ہوگا اس خراب دل کے ساتھ وہ آئندہ اس سے ملے گا تو پھر کیا ہوگا وہ بھی بدخلاقی برتے گا اس کو بھی خراب کیا اس کو بھی کیا اور ان دونوں کے آپس کے تعلقات بھی خراب کیے اس کو اس سے بدزن کیا اس کو اس سے بدزن کیا حاصل کیا ہوا یعنی ایسا شخص جو ہے اسے کانٹے دار درخت سے تشبی دی گئی مومن کیا ہوتا ہے قرآن پاک میں مومن کی مثال کیا ہے جرتن طیبہ اسلوحا صابت وفراف تو بے ربا مومن تو ہر آن اپنے رب کے عزن سے پھل ہی دیتا ہے دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کے برعکس دوسری مثال کیا تھی مسل و کل خبی سطن کا شجرتن من فوق اجتفاق ما لہ من قرار اور یہ وہی کانٹے دار درخت چھوٹی جھاڑیاں کانٹے والی تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے یا ہماری ذات سے دوسروں کو نقصان ہماری ذات سے لوگوں کے باہمی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں یا لوگوں کے باہمی تعلقات خراب ہو رہے ہیں بعض وقت بلا وجہ ہم اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے اپنا غصہ نکالنے کے لیے مثلا ہماری کسی سے نہیں بنتی تو ہم کیا کرتے ہیں چلے اپنی نہیں بنتی تو نہ سے اس کا مقام اوروں کی نظر میں بھی جا کے گراتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی وہ وائرس لگاتے ہیں اور پھر ان کو بھی باہم جھگڑا دیتے ہیں اور وہ پھر ایک سائیکل چل پڑتا ہے وہ جو دوسرا متاثر ہوا وہ صرف خود متاثر نہیں تو وہ آگے چل کے کسی اور تک بات لے جاتا ہے اور وہ ایسا سرکل چل پڑتا ہے کہ جس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ کیے کرائے سارے اعمال پر پانی پھر جائے اگلی حدیث انبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا فی ربد الجنت لمن ترا المراء مرا وہ انکان محکن وَبِبَيْتٍ فِي تن الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ لمن وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِي کا الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ لمن أَبِي خلق روہ ابی داود کتاب الدب سیدنا ابو اماما رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا میں ذائی من زعیم زمدار ہوں ضامن ہوں گھر کا رب جنت کے کناروں پر گرد و کے لئے استعمال ہوتا ہے آوٹ سکرٹس. لمن اس شخص کے لئے ترہ جس نے چھوڑ دیا المراء جھگڑا وہ انکانا اور اگر اگرچہ ہو وہ محقن حق پر سچا و بی بیتن اور ایک گھر کا فی وسط الجنہ جنت کے وسط میں درمیان میں لمن اس کے لئے جو ترہ کا چھوڑ دے جھوٹ کو وہ انکانہ اور اگرچہ ہو وہ ما مزاح میں مذاق میں مذاق کرنے والا وہ بھی اور ایک گھر کا فی آل الج جنت کے خانوں میں اعلی ترین مقام پر لمن حسنا اس کے لیے کہ اچھا ہو اس کا اخلاق جو اچھے اخلاق والا ہو رواہ ہو ابی داؤد کتاب الادب سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا یعنی وہ سچا تھا حق پر تھا اور اس کے باوجود اس نے اپنا حق چھوڑ دیا کیونکہ کہ عموماً جھگڑے اس پر بھی ہوتے ہیں جب دوسرا شخص ایک کا حق دبا جائے یعنی مثلا ایک چیز آپ کا حق تھی آپ کی تھی اور اس نے اس پر ناجائز قبضہ کر لیا اب اس سے وہ واپس لینے کے لیے ایک لمبا مقدمہ چاہیے اور اس میں انسان بعض وقت پھر بھی کامیاب نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں ایک شخص اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے اگر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بہترین طریقے پر کمپنسیٹ کریں گے اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہو جس نے مزاق کے طور پہ بھی جھوٹ کا ارتقاب نہیں کیا بالکل جھوٹ چھوڑ دیا مزاق میں بھی کیونکہ عام طور پر لوگ سفید جھوٹ تو چھوڑ دیتے ہیں یا یہ کہ بڑے بڑے جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مزاق میں جھوٹ کیوں نہیں بولنا چاہیے وہ کہتے اس سے کیا فرق پڑتا ایسا تو سب ہی کرتے لیکن ایسا کرنا بھی ناپسندیدہ ہے کیوں کیونکہ جب ایک غلط چیز چاہے تھوڑی سی مقدار میں کی جائے وہ کس کی طرف لے جاتی ہے بڑی غلطی کی طرف لے جاتی ہے یعنی ایک شخص جو مزاق میں جھوٹ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا جھوٹ بولتے ہوئے بھی شرماتا نہیں پھر کیونکہ جھجک تو ختم ہو چکی ہوتی ہے غلط بیانی کرنے کی اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے جھگڑا چھوڑ دینا اس میں ہم بہترین مثال دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک شخص نے حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہا خاموش رہے آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے رہے مسکراتے رہے جب اس شخص نے بہت زیادتی کی تو حضرت ابو بکر نے بعض باتوں کا جواب دینا شروع کیا اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا آپ وہاں سے اٹھ گئے ابو بکر چل کر آپ سے ملے اور کہا اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ بیٹھے خوش ہو رہے تھے لیکن جب میں نے اس کی بعض بات کا جواب دیا تو آپ غصہ ہو گئے اور وہاں سے اٹھ گئے آپ نے فرمایا جب تم چپ تھے تو تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو اس کا جواب دے رہا تھا مگر جب تم نے خود جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا اور جہاں شیطان آ جائے پھر وہاں آپ کیسے رہیں بات یہ ہے کہ آپ نے جواب دینے کو ناپسند کیوں کیا اگر کہ وہ شخصیاتی کر رہا تھا کیوں نہیں جواب دینا چاہا اس سے جھگڑا بڑھتا ہے ہم عام طور کلیریفکیشن کرتے کرتے معاملات زیادہ خراب کر لیتے ہیں اور ایک شخص نے اگر ایک بات کہی تو دوسرا اگر سن کے چپ ہو جاتا ہے تو بات ختم ہو جاتی لیکن جب دوسرا جواباً بولتا ہے تو پہلا تو پہلے ہی غصے میں ہے وہ اور فلیر اپ ہو جاتا ہے پہلے اگر وہ سیدھی بات کر رہا تھا تو ہو سکتا ہے وہ گالیوں پہ اتر آئے اور پھر اگر آپ گالی کا بدلہ لینا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پتھر اٹھا لے ہوں اور پھر ہاتھا پائی شروع ہو جائے اور پھر آہستہ آہستہ معاملہ کہیں سے کہیں جا پہنچے اس کے برعکس اگر ایک شخص بولے چلے جا رہا ہے بولے چلے جا رہا ہے اور آپ خاموشی سے سن رہے ہیں تو کیا ہوگا تھوڑی دیر میں اس کے غبارے کی ہوا نکل جائے گی اور اس کو ٹھنڈا ہونا پڑے گا کتنی دیر کوئی ابل سکتا ہے کھول سکتا ہے بھڑک سکتا ہے کتنی دیر آخر کتنی دیر بس دوسرے شخص کا اس وقت صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اس وقت خاموشی اختیار کر لے چپ کر کے سنتا جائے خصوصاً اگر اس کی ذات کے بارے میں کچھ کہا جا رہا یعنی اس کو سخص نکما یا, یا برا بھلا کہا جا رہا لیکن اگر پلٹ کے وہ ایک لفظ بھی بول دے گا ایسے موقع پر تو کیا ہوگا وہ مدت اور طویل ہو جائے گی اگر ایک شخص کو پانچ منٹ بولنا تھا تو اب دس منٹ بولے گا تب اب آپ کو زیادہ لمبا صبر کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے جاتی کر دی تو پھر بات بہت, بہت بڑھ جائے گی اور بڑھتے بڑھتے بازوقات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ پھر اس کو جوڑنا یا اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہوتا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پسند کیا کہ اس موقع پر ہموشی اختیار کی جائے اور ان کو کیا تسلی دی تم چپ تھے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار موجود تھا تو بات یہ ہے کہ جھگڑا ختم کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے خاموشی اختیار کی جائے جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے اور اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس کا بہترین بدلہ دیں گے تو انسان کے لئے اور بھی آسان ہو جاتا ہے انا عبداللہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله کفر رواہ البخاری کتاب الیمان انا عبداللہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم مسلم کو گالی دینا فسوق فسق گناہ ہے اور اس کا قتل کرنا یا سے لڑنا کفر کفر ہے سیدنا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے جیسا کہ ایک اور حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ ایک مومن کی حرمت دوسرے مومن پر کیسی ہے جیسے بیت اللہ شریف کی حرمت جیسے حرام مہینوں کی حرمت اور جیسے حرمت والے دن کی حرمت یعنی جب انسان حج پہ جاتا ہے کیونکہ آپ نے حجت کے موقع پر یہ بات فرمائی تھی عام طور پر خانہ کعبہ کی اشر الحرم کی اور حرام مہینوں اور دنوں کی تو بہت حرمت کرتے ہیں اور اس میں بہت ہی کانشیس رہتے ہیں تو اسی طرح کسی مومن کی عزت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ محترم ہے اس کا احترام لازم ہے لیکن جہاں احترام کی لڑی ٹوٹ جاتی ہے وہاں پھر ہر چیز یعنی انسان اخلاق کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے سارے مومنوں کا احترام لازم ہے لیکن کچھ کا کچھ پر پھر مزید لازم ہے یعنی پھر درجے بھی ہیں نا یعنی اگر آپ اپنے سے چھوٹے والے کو کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے چاہے بچوں کو آپ گالیاں دے رہے ہیں یا سخت باتیں کر رہے ہیں کہ جو ناحک نہ, نہ روا ہیں صرف اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے کہ کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا اور اب آپ کا بس کسی اور پہ نہیں چل رہا تو آپ اسی کو ہی پکڑ لیں وہ بھی غلط ہے لیکن اگر آپ برابر والے کو کر رہے ہیں تو اس سے زیادہ غلط ہے اور اگر آپ اپنے سے بڑے کو کر رہے ہیں مثلا عمر میں بڑا ہے یا علم میں بڑا ہے یا رتبے میں بڑا ہے کسی بھی اعتبار سے تو وہ اور زیادہ برا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح کسی کے پیچھے بھی کہنا برا اور سامنے آکے کہنا تو اور بھی برا اور بھی اخلاق سے گری ہوئی بات اگلی حدیث ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ انہ سمیع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم فأیما مؤمن سببتہ فجعل ذالک له قربتا الیک یوم القیامہ رواہ البخاری کتاب الدعوات انبیری رہتا اب ہر رضا اللہ عنہ سے روایت ہے کالا اور یہاں یقولو یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ کہتے رہتے تھے ایک دعا مانگتے تھے کیا اللہم اے اللہ اللہ فما بس کوئی بھی سبب تو ہوں میں نے اس کو گالی دی فجعل تو اس اس بات کو لہو اس کے حق میں فج قربت کا ذریعہ کا تیری طرف القیامت قیامت کے دن سیدنا ابو حریرا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اے اللہ میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا سباب گالی کو بھی کہتے اور سباب سخت الفاظ بولنے کو کسی کے بارے میں یا کسی کی توہین کرنا میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا تو اس کے لیے اسے اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے یعنی وہ الفاظ جو اس کے بارے میں کہے گئے گئے اور اس اس کو تکلیف دے گئے تو اس پر اس نے جو صبر کیا یا اس کو جو نقصان ہوا اس کے بدلے میں اسے قیامت کے دن اپنا قرب دے دے یعنی دنیا میں ہی اس شخص کے حق میں دعا مانگ کر کمپنسیٹ کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر محتاط تھی آپ کی سوچ اور آپ کی زندگی اسی زندگی کو تقوی والی زندگی کہتے ہیں تو آپ کے ہوم ورک میں یہ دعا زبانی یاد کرنا ہے پہلے ہم احادیث یاد کرتے ہیں نا؟ تو یہ حدیث بھی ہو گئی اور دعا بھی ہو گئی کہیے اللہ سبب تجا ل يوم القيامه اللهم فايما مؤمن اللهم سببته فاجعل ذلك له قربة اليك يوم القيامه قربة اليك اللهم فايما مؤمن اللهم فايما سببته فاجعل ذلك له إليك لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ النبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة قال التقوى وحسن الخلق وسئل ما أكثر ما يدخل النار قال الأجففان الفم والفرج رواه ابن ماجة كتاب التحفة ان ابھی رہتا ابو ہرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا سو سوال کیا گیا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال ما کیا ہے وہ چیز اکثر جو سب سے زیادہ ما مایوخل الجنہ جو جنت میں داخل کرے گی لوگوں کو وہ کون سی چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی ہے کالا فرمایا التقوی محتاط زندگی گزارنا تقوی وہ حسن الخلق اور اچھا اخلاق تقوی تو اندر کی کیفیت ہے اور حسن الخلق، خلق خلوق بیسیکلی عادت کو کہتے ہیں. اچھی عادتیں وسو سئلہ اور پوچھے گئے آپ ما اکثر کیا ہے وہ چیز مایوخلارا جو داخل کرے گی آگ میں یعنی لوگوں کو قال الجوفان دو کھوکھلی چیزیں دو کشادہ چیزیں و منہ والفرجو اور شرم کا اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سیدنا ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے اعمال انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنے گے آپ نے فرمایا تقوا اور اچھا اخلاق اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق اور پوچھا گیا کون سی چیز انسانوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب گی آپ نے فرمایا دو خالی چیزیں منہ اور شرم کا پتہ چلتا ہے کہ جو چیز انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے اس میں سب سے اہم چیز اللہ کا ڈر ہے کہ انسان اگر کچھ چھوڑے تو اللہ کے ڈر سے کچھ کرے تو اللہ ہی کی خاطر یعنی چوبیس گھنٹے اس کا اللہ کے ساتھ ایک ایسا کنکشن رہے کہ وہ لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ ہو مسلسل اس کا کریکشن اللہ کے ساتھ جڑا رہے خواہ وہ عبادت کی شکل میں یا ذکر کی شکل میں یہ احساس یا خیال یا ڈر یا خوف یا محبت کی یعنی کسی بھی شکل میں یہ احساس باقی رہنا کہ وہ میرے اوپر ہے وہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور حسن الخلق اچھی عادتیں اور جو چیزیں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہیں وہ دو چیزوں کا غلط استعمال ہے ایک منہ کہ انسان ایسی باتیں کرے یا حرام چیز کھائے منہ کے راستے دونوں کام ہوتے ہیں نا انسان بولتا بھی ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے اگر کھانے میں حرام اختیار کرتا ہے یا بولنے میں غلط بیانی کرتا ہے تو یہ چیز جہنم میں کا سبب ہے اور اسی طرح کہ اگر انسان اس کی حفاظت نہیں کرتا جسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ نبساری ہوں فضو فروجہ ہوں شرمگاہوں کی حفاظت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے تو اس سے مراد زنا ہے یا اریانی ہے یعنی ارانی بھی اس میں آ جاتی ہے حفاظت میں دونوں چیزیں سطر کو ڈھانکنا بھی اور پھر اس کی حفاظت بھی یعنی زنا سے پرہیز بھی اور زنا کے علاوہ باقی جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں خواہ وہ عمل قوم لوت ہے یا کچھ بھی اور ان سب کی طرف اشارہ ہے وما رجلائی، سیدنا سہل جنا سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جو کوئی زمانت دیتا ہے گارنٹی دیتا ہے لی میرے لیے ما بین اللہ ہی جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے لہی کہتے ہیں جبڑے کو اور لہیا کہتے ہیں ڈاڑی کو کیونکہ وہ بھی جبڑوں سے اگنا شروع ہوتی یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ جبڑوں پر داڑھی کو باقی نہ رکھیں اور صرف نیچے کے حصے کو ہی داڑھی سمجھے وہ ماں بئی نہ لئی ہی اور جو اس کی دو پاؤں یا ٹانگوں کے درمیان ہے ادمن لہل جن میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت کی اسے بخاری نے روایت کیا ہے سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے جو شخص دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ذمہ داری دے دے میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دے دوں گا یعنی اس کے لیے جنت یقینی ہے جو شخص یعنی زنا سے بچتے ہوئے پاکیزہ زندگی گزارے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی حفاظت کرے زبان کی حفاظت میں بہت کچھ آئندہ بھی انشاءاللہ آئے گا کیونکہ گفتگو پر ایک الگ چیپٹر ہے وہاں اس کی ہم مزید وضاحت کریں گے لیکن جھگڑے کے کانٹیکسٹ میں یہ بات یاد رکھیے کہ بہت سی باتوں میں جھگڑے کا اصل سبب زبان ہے گفتگو ہے انسان کی جھگڑے کا سبب بھی اور جھگڑے کو بڑھانے والی بھی اگر انسان اس کو کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر جھگڑے کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اگر کوئی شخص غصے کے موقع پر زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا زمانے کا واقعہ ہے کہ دو سردار جن کا نام اوئینا ابن حسن اور اقرا بن حابس تھا ان دونوں کو فتح حوازن کے بعد سو سو اونٹ ملے اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے ایک زمین طلب کی اور آپ نے انہیں تالیف قلب کے لیے باقاعدہ تحریر لکھ دی ان دونوں نے کیا چاہا کہ دوسرے صحابہ سے بھی جا کر تصدیق کروائیں لہٰذا وہ حضرت عمر کے پاس گئے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے فرمان کو پھاڑ دیا اور کہا کہ یہ وہ چیز ہے کس نے کہا عمر نے پھاڑ کے یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو تعلیف قلب کے طور پہ دیتے تھے مگر اب اللہ نے اسلام کو طاقتور بنا دیا ہے اور تم سے بے نیاز کر دیا ہے اس کے بعد وہ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا خلیفہ آپ ہیں یا عمر حضرت ابو بکر نے فرمایا وہی وہ ہیں اگر وہ چاہیں تو اور انہوں نے حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کیا اگر ہم جیسا کوئی وہاں ہوتا تو کیا کہتا حضرت ابو بکر نے اس جھگڑے کو کیسے ختم کیا حضرت ابو بکر کا کتنا سخت امتحان تھا وہ خلیفہ تھے انہوں نے ایک چیز لکھ کر دی جو شاہی فرمان تھی حضرت عمر نے لے کے پھاڑ دی کوئی معمولی بات نہیں تھی وہ لوگ واپس حضرت ابو بکر کے پاس آئے کہ دیکھیں آپ کا فرمان پھاڑ دیا ہے. ہاں آپ خلیفہ یا وہ کتنا سخت بڑکانے والی بات تھی آپ خلیفہ یا وہ تو حضرت ابوبکر بکر کے ساتھ اگر شیطان ہوتا تو وہ کیا کہتے ایسی تو خلیفہ میں ہوں اور میرا حکم اور میرا فرمان فلانے پاڑ دیا اور نتیجہ کیا نکلتا اس امت کے دو بہترین افراد آپس میں لڑ پڑتے اور امت کہاں جاتی جب لیڈرز آپس میں لڑتے ہیں جب بڑے آپس میں لڑتے ہیں تو نقصان کس کا ہوتا ہے عوام کا ہوتا ہے ایک بہترین خیر آنے سے رک جاتی ایسے موقع پر ذمہ داروں کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے اور وقتی طور پر اگر کوئی ایسے کہے بھی کہ آپ بڑے ہیں یا وہ بڑے تو کیا کہنا چاہیے وہی وہ بڑے ہیں انہیں کو بڑا سمجھ لے بات ختم ہو جائے گی اس شدید تنقید پر حضرت ابو بکر نے بالکل برا نہیں مانا کیوں اس لیے کہ بات درست تھی یہ لوگ اب ڈیزرو نہیں کرتے تھے اس چیز کو اس کو کہتے ہیں بڑا دل ہونا بڑے دل والے بڑے کام کرتے ہیں چھوٹے دل والے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے دلوں میں وسط لائیے اور دلوں کی وسط اللہ سے مانگیے جب تک دل بڑے نہیں ہوں گے بڑا کام نہیں کر سکیں گے دو آپشن ہیں آپ کے پاس یا چھوٹے دلوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں اور یا بڑے دل والے بن کر بڑے بڑے کام کریں چوائس آپ کی ہے کتنی نیکی کمانا چاہتے ہیں جتنی برداشت ہوگی جتنا اٹھا سکیں گے بوجھ اتنا ہی بڑا عجر ہوتا چلا جائے گا اللہ کے مطابق ہر ایک کو دیتا ہے لاہو کلف اللہ نفسن اللہ ظرف بڑھائیے اور زیادہ نیکی کمائیے اس کی مثال پہلے میں نے آپ کو دی تھی کہ اگر آپ کسی گلاس میں پتھر پھینکیں تو کیا ہوگا سارا پانی باہر آ جائے گا شاید گلاس خود بھی ٹوٹ پڑے برسٹ ہو جائے اور اگر آپ کسی ندی میں پہاڑ بھی ڈال دیں تو کیا ہوگا وہ آرام سے نیچے جا کے بیٹھ جائے گا اور ندی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا ہم کم ظرف ہیں چھوٹے گلاس والے یا پھر ندی ہیں گہری کتنا چاہیے جتنا چاہیے اتنا ہی ملے گا ایک مثال ہے حضرت امیر معاویہ کی ایک بار دمشق میں انہوں نے کچھ چادریں تقسیم کی تو ان میں سے ایک چادر دمشق کے ایک بڑھے آدمی کو پہنچی یعنی مال غنیمت جیسے تقسیم ہوتا تھا تو ایک چادر ایک بوڑھے شخص کو پہنچی وہ انسار سے تھے بزرگ تھے. ان کو وہ چادر پسند نہیں آئی دیکھیں جھگڑا کیسے ہوتا نا چادر پسند نہیں آئی تو انہوں نے غصے میں آکے کے کہا خدا کی قسم میں اس چادر کو امیر معاویہ کے سر پہ دے ماروں گا بوڑھے ہو جاتے انسان ویسے بھی ذرا ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے تو ٹیمپر بھی کنٹرول کرنا بازوقت مشکل ہوتا ہے جوانوں کی نسبت لیکن اب تو جوان کہتے ہیں ہماری جوانی کا تقاضا کہ ہم اپنا ٹیمپر کنٹرول نہ کریں کوئی بچہ ہے تو کوئی جوان ہے تو کوئی بوڑھا ہے اور ہر ایک کے لیے ڈسٹفیکیشن تو وہ کہنے لگے واللہ معاویہ. حضرت ماویہ اس وقت عظیم اسلامی سلطنت کے خلیفہ تھے معمولی انسان نہیں تھے انہیں یہ بات پہنچی کسی نے جا کے بتا دیا کہ جس کو آپ نے چادر بھیجی تھی وہ اس طرح کا شکریہ ادا کر رہا ہے امیر معاویہ کیا کر سکتے تھے ریئیکشن کیا ہوگا قتل کرا دیتے کرا سکتے تھے کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جو شخص اتنی بڑی اتھارٹی رکھتا ہو اور ایسی پوزیشن میں ہو اس کے لیے تو صرف ایک لفظ بولنا کافی کسی کام کرنے کے لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا اس کے برعکس اس شخص کو بلا لیا اور ان کے سامنے اپنا سر کھول دیا کہا اپنی قسم پوری کر لو البتہ ایک بوڑھے کو چاہیے کہ وہ دوسرے بوڑھے پہ نرمی کرے یعنی اگر آپ بوڑھے تو میں بھی بوڑھا ہوں ایک بوڑھے کو دوسرے پر نرمی کرنی چاہیے تو اس پر انصاری شرمندہ ہو گئے معافی مانگی اور خاموشی کے ساتھ چلے گئے اب آپ دیکھیے اس وقت اپنی اتھارٹی اور اپنے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہوئے اگر امیر معاویہ اس وقت غصے میں آتے اور انتقامی کاروائی کرتے تو کیا ہوتا وہ بلاتے مروا دیتے اب یہ ہوتا کہ اس سے مزید جھگڑا ہوتا مزید پورا خاندان ان کا اور قوم اور برادری اور معلوم نہیں کہاں کہاں تک وہ فتنہ پھیلتا لیکن صرف ایک خاموشی نے اور حسن معاملہ اور حسن تدبیر نے معام کو کس طرح رفا دفا کر دیا کہ گویا کوئی بات بھی نہ امیر یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ اگر یہ آج ایسی بات کرے گا تو کل دوسرا بھی کرے گا تو بہتر ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو آئندہ یہ ایسی باتیں کرنے کا موقع لے کیونکہ عام طور پہ ہم ایسے مواقع پر کیوں سختی کر جاتے ہیں کیوں غصے کا اظہار کرتے ہیں؟ کیوں انتقام لینے پر ہی تل جاتے ہیں؟ کہ ہم یہ بہانا کر لیتے ہیں کہ اس سے پھر دوسروں کو سبق سکھایا جائے بہرحال ایسے معاملات میں اس طرح کا طریقہ اختیار کرنا کہیں زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت دوسرے طریقے کے اور صرف یہ نہیں کہ یہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کی بات مان رہے ہیں حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور عورتوں کا مہر کم کر رہے ہیں اور ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ عمر تم نے کیسے کم کر دیا جب اللہ نے ان کو زیادہ دیا ہے حضرت عمر بھری مجلس میں خلیفہ ہوتے ہوئے اعتراف کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس شہر میں تو ہر شخص عمر سے بڑھ کر فقی ہے یہ تھا ان لوگوں کا اخلاق اپنی ذات کے لیے انتقام لینے اور اپنی ذات کا بدلہ لینے کا کوئی وقت نہیں تھا یہ ہم جیسے لوگوں کا کام ہے کہ جب ہماری زندگیوں میں مقصد عزیز نہیں ہوتا ذاتیں عزیز ہوتی ہیں تو پھر ایسے سلسلے شروع ہوتے ایک دوسرے سے حسد نہیں تھا اپنی ذات کو منوانے کا شوق نہیں تھا وہ ہر چیز کے لیے آگے بڑھتے تھے دین کا فائدہ سوچ کر اور پرسنل لیول پہ چیزیں نہیں لیتے تھے ہم ہر چیز کو ذات پہ لے لیتے ہیں اگر کوئی کسی چیز پہ تنقید کرے تو اس کو ہم اپنی ذات کے خلاف لے لیتے ہیں. اور پھر ہم اپنی ذات کی صفائی دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے اصل مشکل یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بہترین مثالیں ہی نہیں ہے ادری کا احساس نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے ہم اکثر ایک سوال کرتے رہتے ہیں کیا وجہ تھی صحابہ کرام اتنے کامیاب تھے کرتے ہیں یہ سوال کیا وجہ تھی وہ اسی زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کر گئے ہم نہیں کر پاتے یہ وجہ تھی وہ اپنی ذات کے لیے نہیں جیتے تھے وہ دین کے لیے جیتے تھے وہ اللہ کے لیے جیتے تھے وہ بندوں کی خدمت میں جیتے تھے ذات ان کے نزدیک سب سے چھوٹی چیز تھی کیونکہ حدیث مناتا ہے نا ایک ذر برابر بھی تکبر ہے اگر تو جنت میں نہیں جا سکتے یہ ساری چیزیں ہمارے تکبر کو توڑنے کے لیے اور یہ عملی مثالیں ہمیں وہاں ملتی کیونکہ ذات کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے دلوں میں تنگی ہو جاتی جب دلوں میں تنگی ہوتی ہے تو پھر دین بہت پیچھے چلا جاتا ہے تو اگر ہم اپنے فائدے کے لیے اور دین کے فائدے کے کے اور دین فائدہ کونسا آخرت کا فائدہ تھوڑی سی قربانی کر لیں تو آج بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اور آج اگر نہیں ہو رہا مسلمانوں کے اندر تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے سبحان کلّہ ومد کا نشہد اللہ اللہ الا انتا نسطفر کا ع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ